1: Baik Ustaz Jazakallah heran atas ilmunya. Semoga Allah senantiasa memberkahi ilmu dan umur antum. Dan teman-teman sekalian, kita telah mudahkan melewati sesi pertama, sesi materi materi yang sangat penuh dengan ilmu ya. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan menekan tombol raise hand-nya atau menuliskan pertanyaannya di kolom back channel. Kita coba untuk atur satu persatu ya teman-teman, untuk bersabar. Ya, yang pertama, kita persilahkan kepada Ah Subhan, Tafadol ah Subhan untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Baratolah ilmunya. Uh, izin bertanya, uh, anak uh, tinggal di kompleks yang mungkin mayoritasnya eh, itu cukup tua jadi eh, apa namanya cukup senior lah jangan dibilang tua
1: termasuk suaranya kecil sih ya, Subandi
2: oh oke okay, oke okay. uh, sekarang udah agak lebih gede lumayan oh ya siap uh, maaf uh, Affan Estas Hai uh, anak tinggal di Kompleks yang uh, warganya mayor, uh, mayoritasnya cukup senior uh, lalu eh uh, termasuk di kalangan uh, musolanya gitu dan apa namanya kita punya go musholahpun uh, uh, muslimnya tetapi karena kebanyakan cukup senior jadi eh uh, kebiasaan-kebiasaannya itu mungkin belum sunah ya, atau mungkin mereka mengikuti yang kebiasaan zaman dulu gitu. Nah, eh, anak mungkin sekali-sekali mencoba masukin eh, apa namanya, eh, yang sunah-sunah misalnya di grup WhatsApp, forward eh, hadis, ataupun forward kutipan-kutipan eh, dari ustad ustaz dan lain-lain gitu. Tetapi mungkin karena usianya lumayan terpaut jauh eh, jadinya mungkin kurang dianggap ya gitu nah jadinya eh, karena minoritas jadinya cuma sedikit yang di sini yang udah sunnah jadinya ya kita agak sulit untuk mengubah kebiasaan yang udah ada di kompleks ini gitu nah eh, jadi apakah apakah kita udah tinggal doain aja dan tinggal berakhlak mulia aja sopan yang tadi senyum di ada mereka lalu membantu aja atau apa lagi yang mesti kita lakukan kan karena perbedaan usia ini emang cukup ngefek gitu loh kan jadi enggak enggak dianggap gitu istilahnya gitu ustaz maafan barakallahu fik
0: Naam naam barakallahu fik paham insyaallah Akhwani wa akhati fid din rahiman ya wa ini bagi kita semua pada gigitnya Ketika kita berdakwah kepada manusia, ingat dakwah itu bisa di, bisa digolongkan secara dua hal, secara garis besar ya. Da'wah bil lisan wa da'wah bil hal. Dakwah dengan lisan kita, entah dengan lisan kita berdakwah ataupun dengan tulisan kita kirim tadi kutipan-kutipan ulama, hadis dan lain sebagainya, itu bil lisan kan gitu. Nah, atau yang kedua bil hal, dengan perbuatan kita, dengan akhlak kita, dengan perbuatan kita tadi, dengan adab-adab kita menunjukkan adab kepada mereka. Nah dua hal ini kita jalankan dua hal ini kita jalankan dan kita wajib untuk optimis dan kita wajib untuk apa optimis betul memang memberikan dakwah kepada orang yang di atas kita atau yang kepalanya lebih besar daripada kita itu memang lebih sulit Sahih so, betul kata tadi. mungkin karena perbedaan usia jauh sehingga dianggap dan sebagainya tapi ingatlah yang memiliki hati mereka itu Allah ta wa taala saya sering katakan ini Kita tidak akan pernah tahu perkataan atau perbuatan kita yang mana yang kita lakukan atau kita katakan ternyata manusia Allah bukakan hidayah mendapatkan hidayah Allah bukakan hatinya untuk mendapatkan hidayah dari perkataan atau perbuatan kita kita nggak tahu yang mana betul ya berapa banyak ternyata perkataan yang kita anggap sepele perbuatan yang kita anggap sepele ternyata itu luar biasa mungkin keluar dari keikhlasan dari hati kita. Mungkin dibarengi juga dengan doa kita kepada mereka. Agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan ternyata Allah bukakan hati mereka untuk mendapatkan hidayah-hidayah sunnah. Maka jangan pernah remehkan. Optimis. Dari dakwah yang kita lakukan. Baik itu secara lisan ataupun hal. cara perbuatan ataupun secara lisan, tulisan dan lain sebagainya. Optimis. Bismillah. Kita dakwah-dakwah yang kasih. Apa, yang gerakan hati manusia adalah Allah Azza wajalla Kan kita. optimis dari apa yang kita lakukan, yakin akan hal tersebut. Jangan pernah kecilkan sedikitpun kebaikan yang kita lakukan di antara dakwah ini karena kita karena kita tidak tahu dengan perbuatan dan dengan perkataan kita yang mana yang ternyata Allah bukakan hati manusia dengan perbuatan dan perkataan kita. Dan tadi yang terpenting antum katakan tadi, doa. Kenapa? Nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa kan gitu. Para Sahabat diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untukku, akab Allah ya mukallib al qalbi ala dinik. Bayangkan Sahabat Nabi radhiyallahu anhu, an, bisa merubah hati manusia itu tidak lain tidak bukan adalah Allah Azza Wajalla hati manusia berada di antara jari dari jemari Allah Azza Wajalla. Allah Azza Wajalla membolak balikan kemanapun yang Allah kehendaki. Maka itu yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan itu Allah Azza Wajalla berikan hidayah taufiq kepada kita semua dan kepada mereka semua. Allah Alams.
2: Ustaz mudah-mudahan bisa ngobrol ya. barang Zul juga
1: sama Ustaz di Kopi Bian nanti. Iya Dan selanjutnya kepada Pak Saleh Taufadol Pak Saleh bertanya langsung ke inti pertanyaan Pak Saleh supaya kita bisa membagi ya, ya. waktu dengan teman-teman kita.
3: Hai hey, uh, Bang Zul, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ahmad Tajer. Semoga Ustaz kita semua dan kaum muslimin. memperoleh kebaikan dan keselamatan dunia akhirat.
0: Itu, ya. uh,
3: Ustad saya ingin bertanya ini ya sikap ya terhadap uh, antara uh, syariat dengan kebiasaan masyarakat tadi huruf tadi hmm. uh, sebagai contoh sebagai contoh ini contoh kasus ada seorang calon pengantin ingin menikah katakan uh, tapi dia dihadapkan kepada dua, dua hal Yang mm. pertama dia ingin melangsungkan secara syariat. Mm. Yang kedua dia diadapkan pada uruk kebiasaan mm. masyarakat mm. yang uh, apa harus melakukan ritual-ritual ya, pernikahan yang yang tidak sesuai dengan syariat. Nah mm. ini bagaimana sikap calon pengantin itu? Karena kalau dia tidak menuruti uruk kebiasaan uh, masyarakat tersebut, dia bisa mm. dikutilkan. dan bisa gagal pernikahannya. Nah, hmm. bagaimana sikap yang terbaik bagi kedua pengantin tersebut? Subhanallah.
0: Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ini memang sering terjadi nih, Subhanallah. Ketika orang menikah, seakan-akan yang menikah itu banyak, betul ya? <laughs> Kenapa? <laughs> yang ingin memberikan sumbangsih itu ternyata bukan cuma Orang tua tapi juga paman, bibi, kakek, nenek dan lain sebagainya subhanallah. Ada satu kaidah, Al-adah muhaqqamah. Adah, tadi adah. Kebiasaan itu bisa jadi hukum bagi masyarakat sekitar. Bisa jadi hukum dalam agama bahkan. Kecuali adah tersebut bertentangan atau menyelisihi dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah jelas di atas kepala kita subhanallah. Allah dan Rasulnya jelas di atas kepala kita daripada seluruh perkataan manusia. Seluruh adat dan kebiasaan manusia. Nah sekarang tinggal kalau memang kita tahu nih. Perbuatan tersebut itu tidak dibolehkan dalam syariat, Maka kita fight di situ. Betul ya? Kita berusaha di situ untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan kita tahu itu ternyata perbuatan yang bertentangan. Menyelisih syariat Allah dan Rasulnya. Dan itu ternyata uruf masyarakat sekitar. Contoh tadi masalah, masalah apa? Pernikahan. Kalau memang dia ya dia tahu dengan pasti, kalau dia tidak lakukan tersebut selama itu bukan perbuatan syirik ya, karena ternyata ada uh, di dalam syariat, apa di dalam ritual-ritual seperti itu ada perbuatan syirik yang seperti ini repot, yang seperti ini ini mutlak kalau perbuatan syirik ini repot Subhanallah. Tapi kalau misal ada sesuatu yang memang pada kikirnya itu sesuatu yang haram, tapi dia sudah berusaha dengan semaksimal mungkin sudah baiklah bisa dikatakan. Entah itu sama orang tuanya sudah ngomong baik-baik dan sebagainya. Entah itu sama saudaranya, pamanya, dan sebagainya. Sudah benar-benar sudah, sudah maksimal Masya Allah. Misal, masalah ikhtilat laki perempuan. Itu paling sering betul ya. Laki perempuan ketika mereka ikhtilat dan sebagainya. Dia sudah dari A sampai Z sudah berusaha. Maka mudah-mudahan itu sudah lepas bagi dirinya mudah-mudahan kan kita. Mudah-mudahan sudah lepas. Ketika dia tidak bisa melakukan semua maka jangan ditinggalkan sebagiannya kan kita. Tapi kalau itu jelas perbuatan-perbuatan yang haramnya bisa dikatakan parah. Contohnya tadi kesyirikan, betul ya? Karena banyak ternyata ritual-ritual adat yang ternyata itu sebuah kesyirikan. Dan itu adat kebiasaan masyarakat ketika mau menikah. Kalau ini, kalau ini fatal, kalau ini seperti ini. Kalau ini fatal, subhanallah. Nah, lihatlah kata para ulama tentang masalah maslahat dan maturat. Di sini balik lagi, maslahat dan juga Maldoratnya kalau ditimbang maslahatnya ternyata lebih baik. Maka silahkan. Tapi kalau timbang madoratnya ternyata lebih baik. Maka yakinlah Allah Azzawajillah pasti akan berikan ganti yang lebih baik daripada itu. Nah ini pentingnya ketika mereka seperti ini. Bermusyawarah atau bertanya kepada ahli ilmu yang mengerti dan lain sebagainya. Menimbang maslahat dan madorat. Karena tidak semua orang yang bisa menimbang maslahat dan madorat. Atau yang lebih luar biasa lagi. Menimbang mana madorat yang lebih ringan. Itu biasanya orang-orang yang. punya ilmu memang yang bisa yang seperti itu والله
3: Syukron jazakallahu khairon
0: barakallahu
1: selanjutnya <tuh> ahrama monitor Oke okay, baik. Pertanyaan kepada Ah Muhammad, menghidupkan mic-nya. Dan bertanya kepada Ustadz, langsung kepada inti
3: pertanyaan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz,
2: Ahmad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semoga Allah selalu menjaga hantum dan seluruh kaum muslimin
2: di seluruh dunia. Ustadz mau bertanya bagaimana menjaga ilmu dari kesombongan, Ustadz. Nanti kadang ketika kita sudah berilmu... Bagaimana juga menyampaikan ilmu tersebut dengan baik dan benar. Sehingga orang yang kita beri ilmu itu tidak tersinggung atau tersakiti. Oke, itu jasad.
0: InsyaAllah. Untuk nanya dua pertanyaan ini jawabannya bisa dua jam lebih. <laughs> InsyaAllah. Allah Ibarifin, InsyaAllah. Yang pertama bagaimana menjadikan ilmu tersebut tidak apa? Tidak sombong, tidak uju, betul ya? Nah ini luar biasa penting ini, Khan Subhanallah. Banyak orang ternyata ketika dapatkan ilmu, ilmunya tersebut malah memberikan modalat kepada diri. Contohnya ini, semakin ilmu, semakin berilmu, semakin naik dirinya, semakin sombong Nauzubillah, semakin ujub. Yang pertama jelas berdoa kepada Allah azza wajalla agar dijauhkan dari penyakit ujub dan sombong ini. Berdoa sama Allah azza wajalla dengan sesering mungkin doa kepada Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah jauhkan dari sifat-sifat yang buruk Naik penyakit hati seperti ujub, kiber, ria, sumar, dan lain sebagainya Doa Yang kedua kata para ulama Menyadari kekurangan pada dirinya Dirinya manusia, nggak mungkin ada kekurangan, betul ya Sehebat apapun dirinya, dia manusia Pasti punya kekurangan, pasti punya aib, pasti punya Dosa dan kesalahan Menyadari kekurangan akan dirinya bukan melihat anak sudah dapat ini, anak sudah belajar ilmu ini, buku ini, kitab ini sama ustaz ini. Ya. Jangan lihat seperti itu. Kalau seperti itu sih pasti setan menghambuskan diri kita untuk selalu ujub dan sombong, tapi menyadari kekurangan pada diri kita. Yang kedua, nah, yang ketiga kata para ulama menyadari bahwa apapun yang diberikan Allah bisa saja dicabut langsung oleh Allah jika Allah kehendaki. Betul nggak, ikhwan? Ilmu contohnya Ya Allah sebentar banget itu Allah cabut Kalau Allah mau Harta, jabatan, kekuatan Para wajah yang cantik ataupun tampan Itu sebentar Allah mau cabut sebentar Apa yang mau kita sombongkan kemudian Yang ketiga Menyadari bahwa apapun yang diberikan Allah Bisa saja dicabut oleh Allah jika Allah kehendaki Yang keempat kata para ulama' Meyakini bahwa ketaatan seorang hamba. Apapun itu. Contohnya ilmu nih Tidak akan pernah menyamai dengan apa? Pemberian Allah kepadanya. Mau ilmu yang kita pelajari sebanyak-banyaknya. Amal soleh yang kita amalkan itu luar biasa sebanyak-banyaknya. Tidak akan pernah menyamai. Dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah yaudah. Dan selanjutnya kata para ulama mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang telah binasa gara-gara penyakit ini nih betul ya mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu yang telah binasa karena sombong karena ujub lihat korun lihat firaun lihat haman lihat iblis kan gitu allah selanjutnya pula kata para ulama Menyadari bahwa selain dirinya ada yang lebih utama. Apa kata apa bahasa di atas langit masih ada langit. Dan di atas langit ada Allah Azza wa Jalla yang ber, ber, beristiwa di atas arasnya. Subhanallah. Menyadari bahwa selain dirinya ada yang lebih utama daripada dirinya. Ini ya, penting nih sama masalah ini. Kawan. Menyadari bahwa selain diri pasti ada yang lebih utama. Mau sehebat apapun dirinya pasti ada di atasnya. Di atas, nih di atasnya. Selanjutnya pula kata para ulama mengetahui akibat buruk bencana petaka dari sifat sombongan ujub ini nih akibat buruknya luar biasa banyak nih subhanallah. Kemudian selanjutnya kata para ulama menyadari bahwa kelebihan apapun yang ada pada dirinya itu pemberian Allah semata, bukan kehebatan kita, bukan karena apa kita luar biasa, itu pemberian Allah semata. Menyadari bahwa kelebihan apapun yang ada pada diri kita. Itu adalah pemberian Allah semata. Dan yang terakhir. Berusaha untuk selalu bersikap tawadu. Berusaha untuk selalu bersikap tawadu. Ada sembilan kalau nggak salah. Betul ya? Kalau bisa sembilan-sembilannya ini. Kita hafalkan mati dalam kepala kita. Karena penyakit ujub dan kibur ini. Pasti selalu akan dihembuskan syaitan ke dalam diri kita subhanallah. Kemudian yang kedua cara menyampaikan kepada manusia ini banyak, masya Allah cara nih Caranya banyak, masya Allah. Di antaranya kata para ulama yang pertama memilih memilih waktu yang tepat ketika kita ingin berdakwah atau menyampaikan sesuatu. Waktunya tepat, jangan waktunya lagi panas, lagi lapar luar biasa kita sampaikan dakwah ini nggak bisa. Memilih waktu yang tepat. Yang kedua kata para ulama. memilih kalimat-kalimat yang lembut dan menyentuh. Cari kalimat-kalimat yang lembut, menyentuh, betul ya? Kalau perlu antum tulis dulu sebelum antum menyampaikan kan gitu. Yang ketiga kata para ulama, sebelum menasihati, hendaklah didahului dengan perbuatan baik dulu. Kasih hadiah dulu mungkin, betul ya? Atau berakhlakul karimah dulu mungkin kepada dirinya baru kita sampaikan nasihat atau kebenaran kepadanya al haq dakwah. Jadi hendaklah sebelum nasihat itu disampaikan, didahului dengan perbuatan apa? Perbuatan baik. Entah itu hadiah, entah itu akhlakul karimah dan lain sebagainya. Bisa juga dengan apa? Mengajaknya ke majelis ilmu. Ayo, ngaji ya, di tempat ini, yo. di masjid ini, yuk. Bisa kan? Kalau kita nggak bisa menyampaikan, ajak mereka ke dalam majelis ilmu. Kemudian juga harus apa? Harus punya kelemah lembutan dan kesabaran ketika berdakwah, ketika menyampaikan. tidak berhak orang yang tidak punya kelemah lembutan dan kesab tidak punya kelemah lembutan tidak punya kesabaran untuk berdakwah nggak berhak orang ini kenapa karena biasanya akan lebih merusak daripada me memberikan manfaat. Kemudian juga kata para ulama apa nasehati jangan di depan orang tapi sir secara tersembunyi nasihat kasih apa kasih dakwah di de sendiri berdua kan kita gitu. jangan di depan orang banyak itu biasanya yang seperti itu pasti akan apa naik Gengsinya mungkin dan lain sebagainya Kemudian yang paling penting adalah apa? Ketika di siang hari kita berdakwah Kepadanya, jangan lupa di malam hari Kita bangun untuk mendoakan Orang-orang yang kita da'wahkan Di sepertiga malam Bangun, doakan, pernah gak kita coba Kita tanya ikhwan Khusus bangun di sepertiga malam Untuk mendoakan orang-orang Yang memang kita dakwahkan agar Allah berikan hidayah kepada mereka Jarang bisa jadi betul ya Atau Bahkan nggak pernah, la'udzubillah bisa juga dengan memberikan apa? video-video pendek ataupun rekaman kajian CD dan lain-lain seperti itu. Wallahul musta'an.
1: Baik, Ustaz Jazakallahu khairan atasnya. Am ah, Muhammad sudah terjawab ya?
2: Nah, kita kumohon kehadiran set Baik,
1: mudah-mudahan Allah memberikan taufik buat kita semua. Dan selanjutnya kepada Ukti Riri, Tafadol. bertanya kepada Ustaz Langsung ke inti pertanyaan, dan satu
0: pertanyaan. Ya, Terima kasih atas kesempatannya Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu
2: dalam lindungan Allah.
0: Uh, tadi kan dijelaskan yang menurut para ulama, sepakat yang
1: merusak membuah itu ada tiga ya Ustaz ya. Itu yang, yang tidak diterima persatiannya.
3: Yang pertama, yang berbuat berusaha besar. Yang kedua, perbuatan yang makruh, yang dilakukan
0: secara terus menurus. yang ketiga perbuatan yang mubah. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya kita sudah bertaubat dari tiga hal tersebut, apakah persaksian kita akan diterima set? Hmm. Iya, bisa
1: pertanyaan saya. Tidak qaulul khairam set sebelumnya.
0: Senang barakallah fiki. Jangankan persaksian. Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika zaman Quraisy Bukan hanya berbuat yang tadi, betul ya? Bahkan lebih dari itu, memusuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, bahkan menyiksa para sahabat. Tapi ketika masuk Islam, hilang semua tuh. Islam ya jubah makhbubahu. Islam itu menutup seluruh perbuatan dosa kemarin, Tuhan Bahkan orang yang masuk Islam, dosanya akan hilang, tapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada sebelum Islam itu akan masuk, akan dia dapatkan pahalanya. Luar biasa. Rasulullah s.a.w. juga mengatakan Orang yang bertobat dari dosa Seperti seakan-akan dia tidak pernah berbuat dosa Bayangkan subhanallah Maka taubat ini luar biasa ikhwan. Taubat jangan pernah remehkan taubat Karena taubat ini perkara yang besar luar biasa dalam Islam Banyak orang mengatakan cuma taubat Ustaz, Dia nggak tahu bagaimana hakikat taubat itu luar biasa Berat taubat itu ya kawan menyesali akan perbuatan dosa tersebut, meninggalkannya berazam bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, ikhlas dia meninggalkan seluruh perbuatan keburukan tersebut semua, memperbanyak istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah, menggantinya dengan memperbanyak amal saleh, meninggalkan sesuatu yang haram. Yang itu harus menjadikan dia istiqomah di jalan Allah azza wajalla dari seluruh tubuhnya, seluruh waktunya, ujung kepala sampai ujung kakinya, seluruh detik dalam kehidupannya itu luar biasa tau buat ikhwan. maka pantaslah taubat ini menggugurkan seluruh dosa luar biasa. Maka jelas ketika ditanya, apakah kalau tiga orang bertawabat kemudian diterima persaksiannya, bukan hanya persaksian, jadi ulama pun bisa, betul ya. Al-Imam Fudail ibn taala taubat ketika umur beliau 40 tahun, yang tadinya sebelum taubat, gembong perampok di kota Basrah, bayangkan. Fudail bin Iyad, Al-Imam Fudail bin Iyad, ma'ruf luar biasa, betul ya. Taubatnya ketika pelamar 40 tahun, ketika beliau ingin merampok satu rumah, ketika di atas genteng mendengar suara wanita yang membacakan firman Allah dalam rumah tersebut. alam yaniinilah amanu li wa Belum ketiba waktunya bagi orang yang beriman untuk tunduk hatinya kepada Allah dan kepada kebenaran yang telah Allah firmankan kepadanya. Futhnya ini peniat mengerti ayat itu ternyata dan Allah berikan taufik ini yang penting yang paling penting keduanya. Allah berikan taufik hidayah. Bergetar luar biasa seluruh tubuhnya Takut kepada Allah Detik itu diazamkan Saya ingin taubat sama Allah Jadinya apa? Ulama'nya para ulama' di kota Basrah Bukan cuma ulama' loh. Ulama' belajar sama dia Ulama'nya para ulama' Al-Imam Fudail Ibn taala Nah ini taubat Tapi ingat Taubat ini bukan hanya taubat yang kita lakukan Setelah itu kemudian tidak ada perubahan dalam amal kita Taubat yang benar itu Pasti salahnya menjadikan seseorang apa? bertakwa kepada Allah setelah dia taubat, bukan setelah dia taubat malah kemudian apa, perbuatan apa amal salehnya dia tidak lakukan, biasa-biasa aja dan sebagainya, kalau seperti ini kan bukan menunjukkan taubatnya nasuhah, maka taubatan itu juga kata para ulama, taubat itu bertingkat-tingkat, semakin bagus taubatnya semakin Allah berikan berbagai macam keutamaan kepadanya, Allah alamussalam.
1: Ya diri Sudah terjawab pertanyaannya Semoga Allah menerima seluruh Taubat-taubat kita Amin Dan selanjutnya kepada Ahmad Tafadol Untuk bertanya kepada Ustaz Satu pertanyaan singkat dan padat Assalamualaikum Ustaz uh,
3: Pertanyaannya uh, Untuk Untuk wali matul urus Sebetulnya Yang disariatkan itu kepada pihak laki-laki atau perempuan Ustaz. karena di zaman rasulullah diperintahkan balik mata Lurus itu potonglah walaupun seekor kambing sedangkan adat kebiasaan sekarang kan dilakukan oleh uh, kalau apa dari keluarga perempuan syukurlah ustadz.
0: Nampaknya para ulama menyebutkan secara umum tentang masalah ini Rasulullah SAW tadi betul menyebutkan tentang apa? Seorang sahabat contoh di antara Abdurrahman bin Auf dan juga sahabat yang lain, "Idh walau bisyah kan kita. Gitu. Potonglah, sembelihlah, sembelilah kambing walaupun hanya satu kambing untuk memberikan apa? walimah kepada mereka untuk menyebutkan masalah itu." Astau ana wallahu ala al-shawab. kita rajih lagi. Astau ana ini bisa juga dikembalikan kepada uruf. Ini juga bisa dikembalikan kepada ta'aruf. Maksudnya apa contoh? Hukum asalnya tadi seorang laki-laki betul ya, ketika ingin menikah kepada seorang perempuan, maka laki-laki tersebut membuat walimah. Tapi bisa juga kata para ulama laki-laki tersebut membantu pihak wanita, kan gitu ya. Membantu pihak wanita kemudian untuk me apa, mengadakan walimatul urus. agar pihak wanita tersebut tidak berat atau kemudian dengan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan kan gitu. Dengan syarat wali ursu itu sesuatu yang memang benar kan gitu ya. Karena banyak wali walimah ini ternyata sesuatu yang menyelisih syariat, adanya musik, adanya wanita joget apa ada yang joget-joget, ikhtilat lagi perempuan luar biasa subhanallah. Nah ini kan tidak benar seperti ini. Tapi wallah alamstau ana hukum asalnya memang seorang laki-laki yang memberikan apa walimahul pada kikatnya tapi ini ini pun bisa untuk apa? Bisa dimasukkan kepada uruf. Bisa tadi saya katakan apa seorang wanita yang dibantu dengan seorang laki-laki atau misalnya pihak laki-laki dan perempuan setengah-setengah misalnya lain sebagainya atau memang pihak laki-laki laki yang semuanya menanggung atau pihak perempuan memang kalau pihak perempuan tersebut memang mampu. Itu boleh seperti itu karena itu termasuk apa? uruf dan itu bukan uruf selama urufnya tersebut tidak bertentangan dengan syariat ya. ana memang ada di misal di satu daerah yang kemudian peremp, pihak perempuan yang seakan-akan membeli pihak laki-laki setelah itu pihak perempuan laki-laki harus tunduk dan taat kepada pihak yang perempuan kalau seperti ini, ini kan tidak jelas pemimpinnya laki-laki bukan perempuan kalau seperti ini. Ini kan seperti ini, jelas menasi syariat tapi ta'anallahu a'lam bissawab. Secara hukum asal memang laki-laki yang memberikan apa waliyatul urus ala alam masalah itu tapi itu bisa untuk apa? Bisa disepakati dari kedua belah pihak tentang masalah tersebut dan itu tergantung orang bisa masuk. Wallahu -masu. muslimat wa Sebagai seorang penuntut ilmu, ikhwan, kewajiban bagi diri kita untuk menghiasi diri kita dengan berbagai macam akhlakul karimah, adab-adab yang baik, diantaranya menjauhi. Perbuatan yang dapat mencederai muru'ah kita. Menjatuhkan martabat kita. Menjatuhkan kewibawaan kita. Dan itu tidak lain tidak bukan adalah penjagaan dari ilmu itu sendiri. Karena itu perkata Imam Syafi di awal kajian kita. Barang siapa yang tidak menjaga ilmu, ilmu itu nggak akan pernah menjaganya. Kita melakukan itu semua tidak lain tidak bukan niat kita untuk menjaga ilmu ini sendiri. Karena ketika kita seorang penuntut ilmu tidak mencerminkan akhlakul karimah, tidak mencerminkan adab-adab yang baik, maka pasti manusia yang lain akan menyalahkan Islamnya, bukan hanya kita yang disalahkan, betul ya? Tapi agama Islamnya kita akan disalahkan, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan disalahkan. Maka saya sering sampaikan masalah ini. Perhatikan nih ketika kita sudah mengenal sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang tulabul ilm. tapi tidak mencerminkan akhlakul karimah, ketahuilah kita bisa menjadi perusak dari dakwah islamiah ini. Dakwah sunnah ini kita jadi bisa perusak. Ma Maka hiasi dari kita dengan berbagai macam akhlakul karimah, ada pada apa yang baik, selalu perbaiki diri ini. Karena manusia pasti ada kekurangan, betul ya? Ketika dilihat kekurangan dalam satu hal, diperbaiki, diperbaiki terus. Subhanallah. Sama-sama kita belajar. saya antum semua, subhanallah, berusaha untuk memperbaiki diri, menuju, menuju kepada Sesuatu yang lebih baik, lebih baik, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan ini Allah azza Azzawajillah selalu berikan hidayah taufik bagi diri kita. Sampai Allah wafatkan kita dalam keadaan hasil al-khatibah dan Allah wafat dan juga Allah kumpulkan kita di surga firdau, sihatan, taisan, dan tanda adad. Allah ma'amin, rabbal anamin, subhanahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazah